Willkommen zu Merrick's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon begrüßt Sie Ruth Kirchner. Heute geht es um Chinas politisches System unter Xi Jinping. Kann dieses System Modell sein für das Regieren im 21. Jahrhundert oder ist es eher ein Risiko für die Entwicklung der Volksrepublik? Mein Gast ist Professor Sebastian Heilmann, Gründer und Leiter des Mercator-Instituts für China-Studien und Herausgeber des Buches »Das politische System der Volksrepublik China«, das jetzt in einer dritten und völlig überarbeiteten Auflage erscheint. Bevor wir auf Xi Jinping kommen, lassen Sie uns zunächst einen Schritt zurücktreten, denn trotz über 30 Jahren Öffnungs- und Reformpolitik in China tun wir uns immer noch schwer mit dem Verständnis der politischen Prozesse in der Volksrepublik. Warum eigentlich? Das ist ein politisches System, was eigentlich aus der westlichen Sicht nicht mehr in unsere Zeit gehört. Da ist eine kommunistische Partei an der Regierung. Alle kommunistischen Parteien in Osteuropa sind gefallen, nur in China und in einigen kleineren Ländern wie Vietnam steht noch die kommunistische Partei an der Spitze des Systems. Das ist ein Anachronismus. Das andere ist tatsächlich auch ein Rätsel irgendwie, dass diese schnelle wirtschaftliche Entwicklung, auch technologische Entwicklung unter Bedingungen eines solchen autoritären Parteistaats vollzogen wurde. Das ist etwas, was tatsächlich natürlich auch in vielen westlichen Demokratien mit Verwunderung gesehen wird. Das ist ein Rätsel. Sie sagen ein Rätsel, ein Paradox, dieses starre, quasi leninistische System auf der einen, die dynamische Wirtschaftsentwicklung auf der anderen Seite. Aber wenn ich auch das Buch richtig verstehe, dann argumentieren Sie, dass in der Vergangenheit zumindest dieses System gar nicht so starr war, wie es manchmal den Anschein hat. Das ist ganz wichtig. Wir können eigentlich die Dynamik und die Anpassungsfähigkeit in China nicht dadurch erklären, dass wir nur auf die kommunistische Partei gucken oder nur auf die Bürokratie gucken in China. Da müssen wir woanders hinschauen. Und tatsächlich ist dieses System in China was Besonderes, weil die Vorgehensweisen, die Methoden, die Prozesse, wie man neue Wirtschaftspolitik einführt, entwickelt, die sind ganz anders als in anderen politischen Systemen. Die Grundherangehensweise bei der Einführung neuer Wirtschaftsreformen in China, war immer, dass man experimentiert. Das heißt, die Zentrale hat die Vorgaben gemacht, Ziele gesetzt, aber die Art und Weise, wie man die umsetzt, wie man die erreicht, die Instrumente also, die wurden tatsächlich den lokalen Regierungen, auch zum Teil Privatunternehmen, zum Teil lokalen Staatsunternehmen überlassen, sodass also eine ganze Reihe von völlig neuen Ideen, völlig neuen Problemlösungsmöglichkeiten von unten kamen aus dem System. Und das ist, denke ich, die wichtigste Erklärung für diese überraschende, unerwartete Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, die China nach 1978 bis etwa 2013 gezeigt hat. Und sehen wir, dass das auch fortgeführt wird, jetzt unter der Herrschaft von Xi Jinping. Er hatte ja zunächst eine weitere Liberalisierung angekündigt, zumindest im wirtschaftlichen Bereich. Erinnern wir uns nur an die Beschlüsse des dritten Plenums, das Versprechen von mehr Markt. Man hat gleichzeitig das Gefühl, so richtig kommen die damit nicht voran. Wohin läuft das gerade unter Xi Jinping? In der Tat hat sich die, die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, sehr verändert unter Xi Jinping. Genau diese Vorzüge, die China zuvor hatte, diese Flexibilität durch dezentrale Initiative, die ist eigentlich weggenommen worden. Wir haben jetzt auch da ganz neue Begrifflichkeiten. Ein ganz wichtiger Begriff ist Gestaltung von der Spitze her unter Xi Jinping. Und das ist natürlich eine Abkehr von dem Reformpfad, von der Reformmethodik, die beispielsweise unter Deng Xiaoping oder Jiang Zemin in den 80er und 90er Jahren befolgt wurden. Das ist wirklich 
eine grundsätzliche Frage, ob diese Zentralisierung und Machtkonzentration unter Xi Jinping überhaupt geeignet ist, in diesem Land wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen voranzubringen. Da haben viele Chinesen auch erhebliche Zweifel. Aber ist ein starker Mann an der Spitze nicht gerade gut für ein Land wie China, das so groß und so disparat ist und was vor so gewaltigen innenpolitischen Herausforderungen steht? Man muss klar sehen, wann dieser Xi Jinping an die Macht kam. Das war ein Zeitpunkt, wo diese kommunistische Partei am Verfallen war, wo viele wirklich in China, auch Parteimitglieder, offen darüber sprachen, dass dieses System nicht mehr lang funktionieren kann. Und Xi Jinping ist ermächtigt worden, ist angetreten ja, mit der Agenda, das zu ändern, die Partei zu stabilisieren, zu disziplinieren, die Korruption zu bekämpfen. Und insofern war dieser starke Mann gewollt von vielen Kräften in der chinesischen Politik. Es ist nicht nur so, dass der sich die Macht angeeignet hätte oder an sich gerissen hätte, der ist wirklich ermächtigt worden von der Parteispitze, diese Zentralisierung durchzuführen. Insofern ist das schon eine Systemveränderung, die nicht einfach nur eine einsame Entscheidung von Xi Jinping war. Diese Machtkonzentration in der Parteizentrale, kann das Bestand haben in China und ist es der richtige Weg für China, um gerade auch mit den Herausforderungen im wirtschaftlichen Bereich fertig zu werden? Also ich selbst bin skeptisch, weil ich China in den letzten 35 Jahren immer so erlebt habe, dass die eigentliche Initiative für Veränderungen, für Erneuerungen, dass die tatsächlich von unten kamen, aus der Gesellschaft, aus lokalen Verwaltungen, nicht aus der Parteizentrale. Das Land ist komplex, sehr divers, unglaublich verschiedenartig in den Regionen und dafür braucht es dezentrale Gestaltungsansätze. Und die Frage ist, ob diese Zentralisierung, die wir jetzt erleben, nicht einfach nur lähmend ist. Die ist vielleicht disziplinierend, die Korruption lässt nach, das stimmt, die wird bekämpft, wird eingedämmt. Die Frage ist aber, ob das Land überhaupt noch bewegungsfähig ist oder ob die nicht alle momentan eher in Schockstarre oder in Vorsichtslähmung sozusagen begriffen sind. Und dann kann es nicht vorangehen. Ich bin also skeptisch, ob dieses Ausmaß der Konzentration von Macht in der Parteizentrale, ob das wirklich dazu beiträgt, die wichtigsten Probleme Chinas zu lösen. Sie hören Merit Experts. Mein Gast ist Professor Sebastian Heilmann, Gründer und Leiter des Mercator-Instituts für China-Studien. Könnte so ein Modell, also autoritäre Herrschaft, wirtschaftliche Öffnung, könnte das Modellcharakter haben für andere Länder, für andere Schwellenländer oder ist das ein Modell, was sozusagen nur unter den ganz spezifischen chinesischen Bedingungen Erfolg haben kann? Also attraktiv ist für viele autoritäre Regierungen die Verbindung dieser unheimlich raschen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung mit der kontrollierten autoritären Herrschaft. Das ist etwas, was viele anzieht, also von Lateinamerika über afrikanische Staaten bis auch zu Nachbarstaaten in Ostasien. Da gibt es also viele, die es offen diskutieren, aber es ist eigentlich ganz selten, dass China als nachahmungswertes oder, oder nachahmungsfähiges Modell gesehen wird. Und interessanterweise macht die chinesische Führung das in ihrer Diplomatie auch nicht. China selbst, wie Sie sagen, exportiert sein Modell nicht, aber Xi Jinping spricht gerne und oft vom chinesischen Traum, von der wiedererstarkenden, wiedererstarkten chinesischen Nation. Verbirgt sich dahinter dann vielleicht doch ein globaler, zumindest ein regionaler Herrschaftsanspruch? Ich denke schon, dass der regionale Herrschaftsanspruch, dass also China die dominante Macht in der asiatisch-pazifischen Region 
sein sollen. Natürlich in Abgrenzung zu den USA. Also im Kernbereich Ostasiens soll China ganz klar die dominierende Rolle spielen und auch Japan wird als Konkurrent, als Rivale gesehen, aber nicht anerkannt als Zukunftsmacht. Also im Grunde ist diese Führung in dem festen Bewusstsein unterwegs, diplomatisch, dass China diese Führungsrolle in Ostasien auch zusteht und zuwächst momentan aufgrund der wirtschaftlichen und militärischen Modernisierung. Und das, glaube ich, müssen wir sehr ernst nehmen. Also China will nicht die USA als Supermacht global verdrängen, das kommt vielleicht später mal in den 40, 50 Jahren. Das kann schon sein, dass das dann auch auf die Agenda kommt. Zurzeit geht es wirklich darum, dass China eine eigenständige, machtvolle Rolle, führende Rolle in Ostasien spielen will und auch sicher ist, dass diese Rolle China zuwächst und zusteht. Eine führende Rolle in Asien, in Ostasien, gleichzeitig ein weiterhin autoritäres System, keine Anzeichen einer sozusagen demokratischen Evolution. Heißt das auch, dass wir es in Zukunft sehr viel stärker vielleicht noch als bisher mit Systemwettbewerben zu tun haben werden in der internationalen Politik? Also ich sehe diesen Systemwettbewerb schon, vor allem dann, wenn der Westen weiterhin geschwächt wird, relativ im Gewicht jetzt zu China und China stabil bleibt und wirtschaftlich vielleicht sogar langsamer wächst, ist trotzdem klar, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre weitere beträchtliche Gewichtsverschiebungen in der internationalen Wirtschaft und Politik und auch in der, in der militärischen Hinsicht anstehen. Das heißt, China wird mehr an Gewicht gewinnen und deswegen wird natürlich sich für viele die Frage stellen, warum die so erfolgreich sind und warum die Attraktivität der westlichen Regierungsmodelle und Wirtschaftsmodelle nachlässt gleichzeitig. Die Entscheidung darüber, wie dieser Systemwettbewerb, sich, ob der sich verschärft oder ob der nachlässt, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren klarer werden. Und was bedeutet das dann für die internationale Zusammenarbeit mit China? Ich denke, dass viele Länder, obwohl sie China nicht unbedingt sympathisch und verlässlich finden als Partner, dennoch mit China vermehrt zusammenarbeiten werden. China hat momentan wirklich als Exportnation natürlich, vor allem aber als gegenwärtig als Investor in vielen Schwellen und Entwicklungsländern schon eine sehr starke Stellung. Das heißt, die bringen nicht nur die Technologien, die Infrastruktur mit, die Ingenieursunternehmen, sondern vor allem auch die Investitionen selbst, das Geld, das Kapital. Und solange diese Kombination kombiniert werden kann mit Außenpolitik, mit Diplomatie, ist das natürlich eine potente Mischung. Das heißt, viele kapitalschwache Staaten, Länder, die diese Infrastruktur brauchen, werden sich an China wenden und dadurch natürlich zwangsläufig engere Beziehungen auch mit China aufnehmen. Insofern würde ich schon, wenn nichts Außergewöhnliches in China passiert, also wenn diese Führung nicht strauchelt, wenn die Wirtschaft keine harte Landung hinlegt in China in den nächsten zwei Jahren, würde ich damit rechnen, dass China in der Tat an Gewicht weiter gewinnt in der internationalen Politik. Das war Professor Sebastian Heilmann, Gründer und Leiter des Mercator-Instituts für China-Studien. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Sie hörten Merrick's Experts, ein Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Merrick's gehört weltweit zu den größten Instituten für unabhängige und praxisorientierte China-Forschung.